0: mais que os Benunim eles também possuem a alma divina, mas nós falamos que essa alma divina foi acoplada a eles, é um anexo, é um adendo que foi, que foi trazido para eles, né que isso significa que essa alma pura não é a predominante, não é a essência deles, a essência dos Benunim se constitui na alma é, orgânica, vital, que há é a alma animal enquanto que há uma pura divina é como algo que foi acrescido a eles diferente disso, no caso dos Tzadikim como falamos que é o oposto que no caso deles, o corpo, o lado corpóreo o físico é apenas o lado externo e secundário e eles próprios são uma expressão pura da alma divina e ele nos traz uma prova disso que no caso dos Tzadikim a sua essência consiste na alma divina sendo o corpo totalmente superfluo, secundário abaixo da alma divina e da espiritualidade ele nos traz um relato do Talmud que amar hilelas aquele Talmudá isso se encontra no midrash שaya Olech lechol midrash do que quando o o mestre o ancião quando ele ia se despedir dos alunos talvez depois do estudo matinal, etc, ou era chegada a hora já, talvez até um pouco tardia de almoço, de comer. Então nós vemos isso na linguagem usada por Rilelo, ancião, ao dirigir-se aos, aos seus discípulos quando era chegada a hora de ir se alimentar. Quando ia comer, ele costumava dizer vocês me dão licença porque agora eu preciso sair, porque ele dizia que ia praticar um ato de bondade para com um pobre coitado Para imaginar, será que ele tem lá, ele tem pobres miseráveis na sua sua mesa, esperando para serem alimentados? Ele diz, não, o que se referia a ele quando ele falava que ele precisa agora sair para praticar um ato de bondade? Para com o pobre coitado, quem era o pobre coitado aqui? Referindo-se ao seu corpo. Ou seja, Hillel, para ele a sua vida, a sua existência era alma divina, era espiritualidade. Ah, mas ele não é uma alma vagante, é uma alma incorporada num corpo físico aqui no plano terrestre. Então ele está consciente que também tem esse corpo, mas quem é dono da situação? Quem é ele? Quem é o é A sua alma... E ele encarava o corpo como um pobre coitado, quando chegava a hora de comer, ele sabe que o corpo ainda tem suas necessidades. Então ele dizia, vocês me dão licença, porque agora eu preciso ir fazer um ato de bondade com esse pobre coitado, referindo-se ao seu corpo, pois este era como um estranho para ele, ou seja, não constituía a sua identidade essencial, porque a identidade essencial do que é a sua alma divina, por isso, Hillel dizia que ao alimentá ao alimentar o corpo, fazia um ato de bondade para o seu corpo, ele, Hillel, ele era uma outra pessoa, e ele ia fazer uma bondade com o corpo, porque o seu eu, o eu de Hillel, como de todos os tzadikim, se identificava exclusivamente com sua alma divina. Então, essa é a característica dos sadiki que o principal neles o que predomina, o que prevalece, é a alma divina. Portanto, o corpo é como até um elemento estranho para eles, porque, essencialmente, quem são eles? Eles são uma expressão da alma divina, enquanto que a vida física corpórea, na escala hierárquica de valores da sua existência, nem ocupa lugar. Mais do que isso, se fala que a própria vida corpórea deles... Uma vez que o corpo ele recebe a sua vitalidade também da alma divina. Então, se fala que no caso do Sadikim, uma vez que por essência é a alma divina que está em evidência, então isso acaba se refletindo neles até no próprio corpo, uma vez que a alma divina é soberana, então é dela que é proveniente até a alimentação, a nutrição do corpo físico do Sadikim isso que ele nos concluiu alterando dizendo bedamou besarou, Benichlal, namash, pois o Yab ya Amelubeshet chyonit amlobeshet bedamo bsaron itapach le tov benkhlal bikdushat nefesh elokit mamash btzadikim poiso corpo ya carne do tzadik são energizados apenas pela alma divina visto que o mal que estava dentro de sua alma animal energizante, envolta em seu sangue, em sua carne, todo esse mal, todo esse lado, todo esse lado físico, corpóreo, de anseio, de paixão pelos assuntos físicos, o lado sensual, o lado negativo, o lado egocêntrico, etc. tudo isso foi transformado e levado para o lado do bem e no Sadikim, a alma animal foi transformada completamente e completamente absorvida na santidade da alma divina. Então, isso são os Sadikim, assim acontece com Sadikim. Que neles o que está em evidência, o que é a essência da identidade de, deles é a alma divina, é o lado espiritual. Por mais que a eles também têm corpo, também têm uma vitalidade orgânica que passa pela alma orgânica, que é um outro nome para a alma animal, porém, essa alma aqui realmente a alma animal, é como o bichinho deles, não, é? não são eles próprios. Isso é como um animal doméstico, não é? que que ele possui, e na verdade ele domina. Quem domina aqui a situação, no caso do Sadiqim, é a alma divina, apenas e tão somente, ela que é soberana e ela que governa sobre o corpo e a carne, sobre todos os aspectos do indivíduo, inclusive os aspectos físicos, corpóreos, materiais, etc. Porque na prática, até a alma orgânica, no caso do Sadiqim, também acabou se envolvendo, dentro do campo da chá da santidade, porque ela está absorvida, foi absorvida, incorporada pela alma divina, que está não só presente e evidente, mas que preenche por completo a existência do tzadik. Estamos no capítulo 29 de Likutea Amarim, Sefer Shebeinonim, primeira parte do tanya. Então, o Altareb estava nos dizendo... Como que a pessoa tem que lidar, e particularmente o Benuni, com essas situações onde ele percebe que há insensibilidade no seu coração para os assuntos espirituais, ele não consegue se inspirar, não consegue se motivar, menos ainda se entusiasmar e vibrar seja com a oração, estudo da Torá, prática das mitzvot, com os assuntos de ordem espiritual. Mas isso prejudica essencialmente atfilar a oração, porque a oração é o serviço a Deus que devemos fazer com o coração. E aqui a pessoa tem o seu coração bloqueado, inerte, né, insensível como uma pedra. Então, nós vimos que o conselho que o Altarab nos diz é a pessoa quebrar, o seu, partir o seu coração seja, trazendo aquelas palavras do Zor, que assim como o tronco, a tora, a grossa que o fogo não pega nela, então é necessário lascá-la em pedacinhos, lasquinhas, e daí o fogo vai pegar. Da mesma maneira, se a luz da alma não está brilhando, iluminando a pessoa, no caso Ben-Nuni, então é necessário ele fragmentar, partir o seu coração, quebrar o seu ego. E isso que ele estava nos dizendo... Que vai se constituir em solução para esse bloqueio, para esse impedimento. <risos> e ele estava nos explicando que no caso do Benuni, a sua identidade pessoal está essencialmente associada e relacionada com sua alma animal, porque a alma animal ainda atua com muita força e intensidade no Benuni. Por mais que ele tenha controle sobre as vestimentas da alma ou seja, no campo do pensamento da fala e da ação ele não permite que a alma animal se manifeste e faça o que ela quer aquilo que ela deseja pensar, falar ou fazer mas no seu íntimo na sua mente nos seus sentimentos ele ainda está repleto da presença da alma animal com todas as suas tendências e inclinações então ele nos disse diferente do tzadik o tzadik já eliminou o mal e portanto ele subjugou, domesticou por assim dizer a alma animal e o tzaddik se identifica essencialmente com a sua alma divina e o seu corpo e seu lado físico material o seu lado corpóreo é totalmente secundário mas prossegue o aldermen nos diz a vál de meachar shemahuta veatzmuta shel nefesh achiyunita bahamit shemisitrah amelubeshet bedam opzaro lo nefach letof harihhi adamatzmo Porém, no caso do Benoni, uma vez que sua alma animal energizante, porque em todas as pessoas, mesmo no Tzadik, a energia, a força vital orgânica é derivada, é proveniente da alma animal. Mas no caso do Benoni, o que, que acontece? Uma vez que sua alma animal energizante, que está envolta em seu sangue, em sua carne, Possui um âmago profundo de Sitra achra. Sitra achra é o outro lado, o lado, o lado oposto à kdushá, a santidade, que não foi transformado, diferente do tzadig, e levado para o lado do bem. Então, é essa a identidade real do Benoni. Ou seja, o que predomina, o que prevalece no Benoni. Quem é o Benoni hoje nessa situação? Essencialmente a sua alma animal com suas inclinações, com suas quedas, com suas atrações, enfim, com aquilo que a estimula. Então, uma vez que a vitalidade corpórea derivada da alma animal e aqui no caso do Benoni está se tratando de uma alma animal vigorosa, fortalecida que não foi, não foi domada, não foi domesticada, não foi absorvida no campo da santidade. Então o que, em outras palavras, o que impera dentro dele, por mais que nas manifestações, nas chamadas vestimentas, pensamentos, fala assim, ele reprime essas tendências, mas na sua essência o que prevalece ainda é a alma animal, enquanto que para ele a alma divina é um adendo, é um acréscimo. Mas quem é ele, o Benoni, essencialmente ainda é a alma animal, só que também está acoplada essa alma uma alma divina mas como nós dissemos, o que predomina e prevalece no bem-nonial é alma animal quando a pessoa quando bem-nonia refletir sobre isso essa própria conclusão já deve quebrar já deve desinflar o seu ego partir o seu coração não é quebrar a sua altivez que isso está sendo também a causa Desse embotamento, dessa insensibilidade no seu coração para as coisas espirituais. E como nós falamos no momento que ele quebra, quando ele, ele, ele se quebra a si próprio. Por quê? E quem é ele mesmo? Ele é alma animal. Quem é alma animal? Alma animal é o veículo da citra é o veículo que está a serviço das forças negativas das criptas das chamadas cascas, portanto ela pertence ao outro lado, ao lado oposto aqui do chá, já que ele essencialmente representa Ele, essencialmente, é a alma animal, que a alma animal está associada com a Sitra akra, Quando ele quebrar a si mesmo, entre aspas, quando ele lascar o seu ego Quando ele a quebrantar o seu coração, com isso ele está quebrando e rompendo a força da Sitra akra, A força do lado oposto da Kedushada Santidade